0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. A gente está chegando aqui com o nosso Fortaleza Cast. Rapaz, o torcedor do Fortaleza deve estar respirando bem aliviado, porque que jogo maluco esse aí contra a equipe da Chapecoense. Até a voz do Locutor aqui ficou meio baleada depois. Desse 1x1, aliás, desse 2x1 dessa vitória do time do Fortaleza sobre a Chape. Mas, para me ajudar, até com minha voz, a gente contar melhor como é que foi essa história do jogo. Estou ao lado do André Almeida. Meu amigo Andrezinho, tudo bem, André?
0: Fala, Tero. tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Grande abraço a você, a todos os tricolores ligados aqui no Fortaleza Cast. Rapaz, o torcedor deve estar respirando aliviado, né? Porque foi um jogo cheio de reviravoltas, de mudanças de cenário, de interferências do VAR e até com a complicação além do que muita gente tinha imaginado, né? Muita gente imaginava que encarar a Chapecoense fora de casa, lanterna já virtual rebaixado, seria um jogo simples e pelo que se desenhou o primeiro tempo parecia que seria, mas é futebol, né, Antero? E é. não tem nada, não tem como se cravar nada até o último apito do árbitro. E o segundo tempo reservou um cenário bem diferente. Então, foi um jogo doido, maluco, como você <risos> falou. Importante que o Fortaleza venceu.
1: Mas, de fato, André, não deu a sensação de que
0: o Fortaleza sofreu mais do que deveria ter sofrido no jogo? Deu, sem dúvida nenhuma. Inclusive, de que essa complicação veio por conta do próprio Fortaleza, que poderia ter garantido um placar bem mais tranquilo ainda hum. no primeiro tempo. Antero, a etapa inicial foi toda controlada pelo Fortaleza. Aos 40 minutos de jogo, eram 10 finalizações do Tricolor contra zero da Chape. Chapecoense não tinha dado um chute na direção do gol. O Bruno Mello abriu o placar logo aos 5 minutos, teve na sequência o gol anulado do Iago Pikachu, de fato estava impedido, mas o Fortaleza começou a impor o seu ritmo de jogo um, um, um estilo que a gente já conhece muito bem de valorização da posse de bola, de envolver o adversário, e parecia que tava jogando em casa. E, aliás, fez um primeiro tempo até melhor do que muitos jogos que fez na Arena Castelão. É verdade. Hein? Inclusive, nos jogos mais recentes. De controle de jogo, de né, André? Se... É, dava a impressão é. de que seria um jogo tranquilo, uhum. né, André?
1: É, não, de controle de jogo, né? O Fortaleza tava, como a gente disse, mandando na partida, né? De controle de jogo, de fato, era um, 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 um jogo muito bom do time do Fortaleza. Eu até tive a sensação de que o Fortaleza estava com aquela ideia que é muito perigosa, muito ruim no futebol, disse assim cara, esse jogo aí eu ganho na hora que eu quiser, esse jogo aqui eu vou vencer na hora que eu quiser. sei, acho que o Fortaleza fez 1x0 com 5 minutos, deve ter pensado assim, viu André?
0: Foi mais ou menos isso, pelo menos foi a impressão de que passou, né? E, e, e teve até oportunidades para ampliar esse placar ainda na etapa inicial. Agora, é, acabou sendo castigado, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, um erro individual, uma jogada totalmente do Marcelo Benevenuto, que faz uma boa temporada, isso é fato, mas acabou sendo infeliz ali no lance na saída de bola. Uhum. Isso aí negava, não tem como dizer que é um erro coletivo. Foi um lance absolutamente individual. Mas aí trouxe a Chape para o jogo, né, até O panorama do segundo tempo já foi completamente diferente. Verdade. A Chapecoense empatou naquele finalzinho e voltou muito melhor na segunda etapa.
1: Pois é, rapaz. Eu até fiquei muito surpreso, assim, porque... É, do mesmo jeito que eu tive a sensação de que o Fortaleza resolveria, ou tinha a intenção ou a sensação de que resolveria a qualquer momento o jogo, sentiu muito o gol tomado pelo time da Chapecoense. E o curioso é que o Chapecoense marcou com 40, 41 minutos do primeiro tempo e nem o intervalo fez o time do Fortaleza tomar. Eu tive uma sensação, né, eu estou falando muito de sensações, tal, de que o Voivoda deve ter ficado muito irritado com o primeiro tempo. Porque ele é um cara que prioriza continuar jogando, né? E o Fortaleza ontem, o Fortaleza no jogo na verdade não foi o Fortaleza com o espírito do Voivoda foi o Fortaleza com o espírito infelizmente pode-se falar isso, de muitos times do Brasil, que faz um a 0 tira o pé, toca de lado diminui o jogo, porque uma coisa é você valorizar a posse de bola uma, outra coisa é você deixar o jogo humor, né? não querer jogar e o Fortaleza fez um gol com cinco minutos do primeiro tempo, então Acho que a bronca no intervalo do Vevora é, deve ter sido muito grande. Mas nem com essa parada, nem com essa bronca, é, o Fortaleza voltou melhor. A Chapecoense fez duas alterações e essas duas alterações fizeram muito bem ao time da Chapecoense. O Giovanni e o Roney entraram muito bem. O Giovani quase fez um gol logo com cinco minutos também no segundo tempo. Confesso que eu fiquei surpreso, André, com a volta de como é que voltou o time da Chapecoense para o jogo.
0: Me surpreendeu também, inclusive com outra postura. A Chape não conseguiu jogar no primeiro tempo, né? Atero? a verdade é essa. Não conseguia colocar a bola no chão, conectar ataques. Foi um time que apresentou muitas limitações, mas o aspecto anímico, né? que o nosso amigo Daniel Rocha gosta tanto, ele de fato fez a diferença. O, a Chape cresceu muito no jogo, após o gol, e o Fortaleza sentiu o baque, como você falou, do gol sofrido. E no segundo tempo, o Chapecoense até nos primeiros 10, 15 minutos ali foi melhor. Depois teve até chance, inclusive, de, de virar a partida. E aí depois o Fortaleza conseguiu equilibrar as ações, teve o gol da virada na bola parada, que aí é uma polêmica. Uhum. E na minha percepção, o Tinga está impedido, isso é claro. Mas a ação dele não interfere diretamente na ação do Kehler, a interferência do Tinga é zero na ação do Kehler, na minha percepção. Nessa eu tô porque contigo. o goleiro da Chape já estava batido. Ele já estava batido no lance. O Bruno Melo já tinha cabeceado e a bola já estava indo pro gol.
1: É, nessa eu tô contigo. Fortaleza é, faz as alterações, né? E quando ele coloca aquele time mais encorpado, não que os caras não tenham capacidade, né, mas quando ele coloca o Ederson, quando ele... O Crispim já entrou logo depois desse gol do time do Fortaleza, né? Mas quando ele coloca o Ederson, quando ele mete o Wellington Paulista, quando ele vem até com o próprio Lucas Lima, embora não tenha aparecido tanto, né? Aí ele começa a tomar as ações. E aí a gente chega a um momento que ele é uma outra chave aqui, né? Porque o jogo ele foi, ele pode ser dividido em várias partes. O, o início de jogo, o primeiro tempo, o início do segundo tempo, a retomada do Fortaleza e um outro aspecto que foi a arbitragem, né? Eu tô contigo nessa, André. Eu acho que a interferência do Tinga é zero, zero no que ele. Pra mim, lance normal. Eu até fiquei achando que o árbitro ia marcar se tinha uma falta do Tinga. Tipo assim, ele tiver empurrado o zagueiro, sabe? É, não, não deixaram o zagueiro ter chegado. Mas depois que eu vi a repetição do lance, falei, não, ele tá dando impedimento. E até pela sinalização do árbitro também com o braço erguido. E, né, nessa eu tô contigo também, André. Acho que não era lance pra impedimento, porque pra mim a interferência do Tinga zeríssimo naquele lance e aí já tinha um gol anulado do Pikachu, um gol anulado do Bruno Melo e vê o lance mais é, o ápice do jogo, né? final de partida é, acha, o Fortaleza reclama de um pênalti a Chapecoense vem pro contra-ataque, o Caio fez um golaço, né? o jogador da Chape, limpou para um lado, limpou do outro, mandou no ângulo do goleiro Felipe Alves e, e aí onde é que eu vou entrar André, numa crítica aqui com relação à arbitragem, porque o lance do impedimento do Tinga do, do,
0: do é um lance que a gente discute. Não, o cara tava ali, né? Eu já o... concordo com você. Eu já, eu já não sei... Você nem falou, mas eu já concordo.
1: <risos> é, assim, a, a interpretação. O cara tava ali, é, atrapalhou, não atrapalhou, Tava à frente do goleiro. Mas o árbitro da partida, ele, no lance do pênalti a favor do time do Fortaleza... Ele... Zandik Gondim Alves Júnior. o nosso companheiro aqui, vizinho, né? O portuguai o do, do Norte. O cara tava a um metro e meio, dois, lance, dois metros do lance. Ele tava muito perto do lance. E quem tava vendo pela televisão, imediatamente, André, imediatamente, no mínimo, o cara percebeu que teve um toque. No mínimo. O que você vai ver é se o braço está mais colado, se o braço está mais aberto, mas que a bola não tocou no corpo e que tinha tocado no braço do jogador da Chapecoense. Todo mundo viu. E o árbitro tava lá, o bandeira bem colocado. E o árbitro faz com uma convicção de que não aconteceu nada. Aí depois ele vai, não vai, na primeira olhada que ele vê na televisão ele diz, é, rapaz, foi pênalti mesmo. Minha crítica à arbitragem é essa, assim, é, eu sei que os árbitros têm muitos problemas, mas aquele tipo de lance, você não pode
0: não ver aquela bola, viu, André? E ele viu, né? Você falou tudo, ele tá, ele tá a dois metros do lance e de frente pro lance. Não é um, uma jogada, assim, rápida, que o árbitro estava mal posicionado ou poderia não ter visto. Ele tava de frente, ele viu. Então, é, de fato, foi escandaloso, chamou muita atenção, porque que não houve a marcação logo no campo, né? E aí só houve a complicação maior, Antero, por conta dessa ação que é uma omissão da arbitragem de campo. Porque se ele marca o pênalti ali, no máximo ia revisar, ia ver se foi ou se não foi, mas é, iria se confirmar a penalidade e ponto. Ele deixou o lance seguir, Chapecoense foi, foi lá, fez um golaço, e, e, e aí, o, o, a Chape foi do céu ao inferno e o Fortaleza foi do inferno ao céu. Porque teve o, o, a anulação do gol da Chapecoense e o pênalti e o posterior gol do Fortaleza. Então, assim, tudo isso só aconteceu por conta do Zandik, Gondim Alves Júnior, que não marcou a penalidade, que foi muito clara. E, e então, é engraçado por... que... É, Poderia ter sido tudo mais, mais tranquilo. É, né?
1: com certeza. E é engraçado que algumas rodadas no empate do Achapecões contra o Atlético Mineiro teve um lance muito parecido com esse, com a interferência do VAR, só que a favor da Chape. O Giovani fez o gol, o Everson salva, aí é o Atlético Mineiro vai para o contra-ataque, faz o gol. Quando o Atlético Mineiro faz o gol, o Atlético estava em posição de impedimento. Então o gol do Atlético ele é anulado, e a arbitragem veio para a origem do lance, que foi o gol a favor do time da Chapecoense. E valeu, então, no jogo contra o Fortaleza foi o inverso, né? E a Chapecoense continua sem ganhar dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora tem uma notícia para o torcedor do Fortaleza, viu, André? Opa! Fortaleza não cai mais. É, <risos> Chegou a rapaz, 45 pontos. Essa conclusão, ela... <risos> já, já, já. Eu esperei chegar até os 45 para chegar a essa conclusão, já pensou, André?
0: Rapaz, você é um homem precavido, né? É, não, o,
1: mas, um homem precavido vale por dois. Mas aí eu vou para outro, não, porque o Fortaleza não cairia, a gente, a gente já sabe já há muito tempo. A gente, eu vou para outro dado. Fortaleza chega Nada. a 45 pontos e nos últimos três jogos fora
0: de casa, três vitórias do Fortaleza. É um dos melhores visitantes da competição. Aliás, um dos, um dos mais indigestos, né, para quem joga em casa. Mas o desempenho é um dos melhores e é impressionante né Antero como após 27 rodadas já passando de 70% do campeonato o Fortaleza é o terceiro colocado se garantiu por mais uma rodada porque o Bragantino que joga com o Ceará tem 41 pontos não pode mais alcançar o Fortaleza nessa rodada também ninguém abaixo dele obviamente e, e o Fortaleza é o terceiro colocado após 27 rodadas após mais de 70% da competição ele só está atrás do Atlético Mineiro, que é o líder, e do Flamengo, até. Uhum. Os dois melhores elencos do Brasil. Dois times que têm investimentos altíssimos, milionários, que têm jogadores de renome mundial. Cara, não é pouca coisa. A campanha do Fortaleza, a essa altura do campeonato, que muita gente achava que era cavalo paraguaio, que iria cair no meio do caminho, era fogo de palha. Todos os termos aí que você puder imaginar para algo que é temporário, que não vai vingar, Caíram por terra, pelo menos até o momento, claro. Faltam 11 rodadas ainda para o fim da competição, mas eu repito, já temos mais de 70% do Brasileirão e o Fortaleza só está atrás de Atlético Mineiro e de Flamengo. É o melhor presente eu acho que o torcedor poderia ter nessa véspera de aniversário, né? Fortaleza está à véspera do seu aniversário.
1: Verdade. Ô André, eu queria ter mais tempo aqui para a gente conversar, mas já estamos com o tempo estourado. Só uma última coisa, assim, é, não é querer ser chato, não, mas. É, creio que o Voivoda está feliz com a vitória, mas ao mesmo tempo ele deve ter se lamentado a seguinte questão. Fortaleza poderia ter tido um jogo mais tranquilo, e aí não é demérito a equipe da Chapecoense, que Fortaleza com 1x0 logo no início do jogo poderia ter tido um jogo mais tranquilo, e, e ter aí preservado ainda mais as suas principais peças. Ele teve que recorrer às suas principais peças ao final do jogo, e aí pode ser que na quarta-feira isso não tem interferência nenhuma, é só mesmo pensando aqui um pouco de questão de planejamento, mais uma vitória muito importante pro Fortaleza, agora o pensamento é a Copa do Brasil, e isso é assunto para os próximos episódios com a voz melhor do nosso Fortaleza Cast. Andrezinho, obrigado, hein?
0: Valeu, Antero, mas com voz sem voz você dá show, viu? Oh, rapaz, você tá andando Tamo muito com junto. Um abraço a todos os torcedores, até Valeu, a próxima. Valeu,
1: pessoal, um abraço, pessoal, obrigado pela companhia de vocês, até a próxima.